0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел рассказать о жизни очень почитаемого греческого старца Поисия Святогорца. Многие в России знают его по полюбившимся книгам «Духовное пробуждение», «Духовная борьба», «Семейная жизнь», «Страсти добродетелей», «О молитве» и многим другим книгам и «Легкость слова», «Понятность сравнений», Такое благодатное прикосновение, думаю, ощущали все, кто соприкасался с его книгами. Многие ощущали ясность многих жизненных вопросов, тяжесть которых вдруг куда-то растворялась во время чтения его высказываний, поучений. Это вообще характерный феномен для старчества. Идет человек, например, к старцу со множеством неразрешимых вопросов и думает, что надо спросить вот это, вот то, не забыть еще про то. А когда встречается... И спросить не получается, потому что каким-то непонятным образом все и так стало понятно. С середины 90-х годов старец переселился в небесной обители, но не перестают помогать всем, кто обращается к нему. И это чувствуют люди, и поэтому сильно почитание этого подвижника во всем православном мире, в том числе, конечно, и в России. Старец-схемонах Паисий Святогорец родился 25 июля 1924 года в фарасах, греческом селении на территории Турции многодетной верующей семье свое имя Арсения он получил от Арсения Каппадокийского, который крестил мальчика и предсказал монашеское будущее. Святой Арсений Каппадокийский назвал младенца Арсением, сказав при этом: «Хочу оставить после себя монаха». Пройдет много лет, и монах, которого оставил после себя святой старец, напишет о нем. Жизнь отца была святой, подобно духовному генератору, который приводил в движение великая, всеобъемлющая любовь Божия. Всегда чудесным образом сообщала благодать Божию не только христианам, но и туркам, и верующим, и неверующим. Сам Арсений Каппадокийский был тоже родом из Фарас, это Каппадокия, территория Малайзии. Когда-то в Каппадокии был расцвет христианства. Оттуда вышли великие святые учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, которых мы называем Великими Каппадокийцами. Но время конца XIX – начала XX века – это время турецкого влияния на территории Малайзии, исход малайзийских греков с Малайзии в Грецию. Среди переселявшихся был и Арсений Каппадокийский. Ему Господь даровал дар прозорливости и исцелений. К Фарасе святой Арсений подвязался 55 лет, исцеляя больных, слепых, парализованных. Он предвидел грядущие испытания, войны и исход с родной земли. В 1024 году при переселении малазийских греков он сопровождал свою паству и умер через 40 дней после прибытия в Грецию на острове Корфу. Мощи его были перевезены сначала в Конницу, а затем в монастырь Иоанна Богослова в Сороте, это около Фессалоник. Многочисленные посмертные чудеса святого Арсения Каппадокийского и святость жизни все больше убеждали греческое священначалье причислить его к лику святых, что и совершилось в греческой церкви в 1986 году. И вот Арсений Капатакийский отходит ко Господу, а его тезка Арсений, будущий поэсий Святогорец, приходит в духовный возраст, переехав в Грецию, как и многие малазийские греки. Семья переселилась в греческий город Конницу. После окончания школы Арсений выучился на плотник и открыл свою столярную мастерскую. В 1945 он призывается в армию, в армии служит радистом. После окончания службы в 1949, выбрав иноческий путь, отправляется на Святую Гору Афон. В 1956 году он принимает новое монашеское имя Паисий. Подвязался он тогда в монастыре Евсегмен под духовным руководством старца Кирилла. А несмотря на то, что отец Паисий с детства любил уединение, он доверился промыслу Божьему и по повелению свыше стал принимать паломников. С 1958 по 1962 год он жил в обители Рождества Пресвятой Богородицы, где по промыслу Божьему ему пришлось духовно помогать тысячам людей. С 62 -го года он живет на Синае в келье святые Галактион и В 64-м старец вернулся на Афон и поселился в Иверском скиту. В 66-м тяжело заболел, ему отняли часть легкого. И с 66 -го года он начинает окормлять женскую монашескую общину, участвуя в создании монастыря Иоанна Богослова. некоторые высказывания по учению старца Паисия Святогорца. «Всегда стараюсь не заниматься своей болью», — говорил старец. но уме у меня боль других людей, эту боль делаю своей. Так мы обязаны всегда вставать на место других. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным». «Устав, идя на жертву, для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Мой собственный покой рождается от того, что я доставляю покой другому». Однажды ночью, когда старец молился, ему было открыто, что в этот момент в опасности находится человек по имени Иоанн. Старец зажег свечу и начал молиться об Иоанне. На следующий день к старцу пришел тот самый юноша, о котором он молился. Иоанн рассказал ему, что именно в тот час, когда старец начал молиться о спасении его души, он отчаялся и решил покончить с собой. Сев на мотоцикл, он помчался из города, чтобы, съехав в обрыв, разбиться. Внезапно его посетила мысль, «Сколько говорят об этом Паисии на Святой Горе, не сходить ли мне к нему?» Встретив старца, Иоанн обрел любящего духовного отца, по молитвам которого встал на правильный путь. Нередко случалось, что люди, испытывающие трудности при ходьбе, страдающими ревматическими заболеваниями, инвалиды, к всеобщему удивлению уходили от старца исцеленными. Одной отчаявшейся после многих лет безуспешного лечения супружеской паре, желавшей усыновить ребенка, он посоветовал подождать с усыновлением и пообещал. «Теперь с помощью Божией будет у вас ребенок». В скором времени по молитвам старца родился долгожданный ребенок. Однажды к старцу пришел отец девочки, болевший раком. Он попросил старца помолиться об исцелении дочери. Старец ответил. «Я буду молиться, но и ты, как отец, должен принести Богу какую-нибудь жертву, потому что жертва любви сильно располагает Бога к помощи. Брось курить по любви к своей дочери, и тогда Бог вылечит ее». По молитве старца девочка выздоровела, однако спустя некоторое время отец девочки, забыв про свой обед, снова начал курить, и внезапно вернулась в болезнь. Когда мужчина вновь приехал на Святую Гору и обратился к старцу за помощью, тот сказал... «Если ты, будучи отцом, не имеешь достаточно благочестия, чтобы пожертвовать своей страстью и спасти жизнь своего ребенка, то я ничем не могу тебе помочь». Старец Паисий говорил, «От того, что никто не желает контролировать себя, каждый хочет жить бесконтрольно, по своей воле, это ведет к полной катастрофе, потому что, да, Бог даровал человеку свободу поступать, как он хочет, однако даровал ему и разум, чтобы он понимал свою ограниченность, и границу между правильным и неправильным. Когда человек поступает самонадеянно, не учитывая своей немощи, он делает ошибки. Имеется немало свидетельство о чудесном исцелении безнадежно больных людей по молитвам старца. Но здоровье самого старца катастрофически ухудшалось год от года. К 93 третьему году состояние старца стало очень тяжелым и при этом он не прекращал принимать паломников. Когда духовные дети умоляли его обратиться к врачам, он ответил, что в духовной жизни очень помогает такое состояние, поэтому невыгодно его изгонять. Старец мужественно переносил болезни и страдания и никогда не просил ничего для себя, молился лишь об исцелении других. По настоянию духовный чат он все же ложится в больницу, и врачи диагностировали у него рак. В 94 он перенес две операции, но здоровье его продолжало ухудшаться. 11 июля он причтился в последний раз, и 12 июля... 94 -го года предал свою душу Господу и был погребен в монастыре Святого Иоанна Богослова Суроти Салонской. Еще несколько высказываний старца о молитве. Прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или Потеряка. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. Нужно молиться за других с сокрушением и душевной болью. И этого душа может достичь тогда, когда по смиренно будет считать виновной себя в том, что случается с ближними. Самую большую радость человека обретает посредством жертвы. Предатели, ослабляющие молитву, — это духовная сухость и холодность. Против них нужно использовать краткие молитвы и, главным образом, Иисусову молитву, прилежное чтение Священного Писания и духовных книг. Также предохраняют нас от греха и помогают нам мысли о смерти, суде, рае, аде, благодеяниях Божьих. И от этого придет страх Божий и зрение самого себя, отвержение плохих помыслов и чувств и соблюдение нравственной чистоты. Молитва – это кислород души ее настоятельная потребность, и она не должна считаться тяжелой повинностью. Чтобы молитва была услышана Богом, нужно, чтобы она исходила из сердца, совершалась со смирением и в глубоком чувстве нашей греховности. Убегает сильного врага болтовни с людьми. Как облако закрывает солнце, так и болтовня омрачает душу. Молитва – это отдых. Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает. Молясь, вы должны стоять со смирением и простотой маленького ребенка, чтобы удостоиться отеческой заботы. Только отсекая свои страсти, мы можем помочь другим, чтобы они их отсекли. Разделим свою молитву на три части. Одна за нас самих, вторая за живых и третья за усопших. Будем регулярно подавать на проскомедию свои имена, чтобы Ирей поминал их у святого жертвенника. Самоуверенность есть большое препятствие для божественной благодати. Когда мы все возлагаем на Бога, тогда Он непременно нам поможет. Не ограничивайте молитву только словами. Сделайте всю свою жизнь молитвой к Богу. Принимающее благодеяние чувствует человеческую радость, а творящий его – радость божественную. Когда человек делает что-либо от всего сердца, то есть любит то, что делает, тогда он душевно не устает. Не будем оправдывать себя, чтобы не препятствовать божественной благодати. Сердце очищается слезами и воздыханиями. Будем плакать о своих грехах надеясь всегда на любовь и милость Божию. Тот, кто долго подвизается и не видит духовного преуспеяния, горд и эгоистичен. Духовное преуспеяние – там, где много смирения, которое восполняет все. О а смиренно-мудрой терпении. То, что случается с человеком, абсолютно связано со смирением. Человек может ненавидеть конкретные страсти, не желать их, и даже проливать кровь ради удаления. Однако у него ничего не получится, ибо Бог не помогает ему и не будет помогать ему, пока тот не смирится. Потому что, хотя и ненавидит конкретные страсти, но он раб гордости, которая вводит во все остальные страсти. Чтобы духовно преуспеть, человек может просить у Бога любви, молитвы, мудрости, послушания и других добродетелей. Однако Бог не даст нам ничего и спросимого, сколько бы мы ни подвязались, если мы не смиримся. Те, кто родились коллегами или стали коллегами по вине других или по своей собственной невнимательности, если не ропчут, но смиренно славят Бога и живут со Христом, будут причислены Богом к исповедникам. Есть в мире великое зло, незамечаемое нами. Это непонимание путей промысла Божия, и в результате этого ропот. Бог не попускает испытаний, из которых не вышло бы чего-нибудь хорошего. А воспитание детей. Многие родители неправильно любя своих детей, причиняют им духовный вред. Например, мать по чрезмерной плоской любви к своему ребенку обнимает, целует его, говорит «Какой то у меня чудный ребенок!» или «Ты самый лучший в мире мальчик!» От этого малыш весьма рано в возрасте, когда еще не может этого осознавать и возражать, усваивает высокое мнение о себе, что он самый лучший и самый умный. По этой причине он, естественно, не чувствует надобности в благодати Божией и не умеет просить у Бога помощи. Итак, с раннего детства в душе ребенка утверждается каменное самомнение, которое он никогда не сможет преодолеть и унесет с собой в гроб. А зло еще и в том, что первые, кто страдают от этого, высокомудрия, это сами родители. И действительно, будут ли дети родители спокойно сидеть и слушать наставления своих родителей, когда они уверены, что они самые лучшие и сами все знают? Поэтому родители должны быть прежде всего очень внимательны к духовному развитию своих детей, ибо они несут ответственность не только за себя, но и за них, говорил старец Паисий Святогорец. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.